0: Всем привет! Вы слушаете пилотный выпуск подкаста Паэлью, пожалуйста.
1: Ола от Одесс. Меня зовут Гена. Меня зовут Андрей. И мы ведущие этого подкаста. Еще с нами всегда наша эмоциональная поддержка Шерри ее зовут, но она не разговаривает, потому что это собака. Если вы иногда будете слушать сок коготочков, это она.
0: Гена, давай расскажем о том, чему будет посвящен наш подкаст.
1: Так официально, конечно, обязательно да. расскажем. Итак, наш подкаст про Испанию в целом, про наш опыт переезда в эту страну, и я надеюсь, что вам он будет очень полезен. Немного расскажем
0: о себе. Мы занимаемся интернет-маркетингом достаточно давно. Год мы живем в Испании. Наша работа позволяет нам путешествовать и перемещаться, и жить в других
1: странах. И у нас уже накопилось достаточно опыта для того, чтобы дать какие-то интересные советы, поделиться лайфхаками, а также рассказать о нашем опыте.
0: Мы расскажем в наших следующих подкастах, что интересует всех людей, которые планируют переехать в другую страну или которые уже находятся в другой стране для того, чтобы максимально комфортно адаптироваться в
1: культуру. Хочу сделать небольшую ремарку. Выпускать подкасты мы будем стараться каждую неделю, поэтому Подписывайтесь обязательно на наш канал, чтобы вам приходили уведомления. В наших выпусках вы услышите, какие блюда нужно обязательно попробовать в Испании, в каком регионе и какие есть национальные, какие напитки нужно выпить, чтобы это было не туристически, но интересно и по недорогой цене.
0: Хочу сказать, что это не подкаст о кулинарии или еде, это просто одна из тем, нашего подкаста, но в качестве названия мы взяли обобщенную тематику. Ей будет посвящен весь подкаст, рассказывать про всю Испанию, про людей, которые здесь
1: живут. Также мы расскажем о культуре Испании, какие есть национальные традиции интересные, какие обычаи и в какое время года их можно посмотреть. Расскажем, как переехать в Испанию какие документы потребуются, какие есть виды виз. Также, разумеется, расскажем, по какой визе переехали мы и каким путем.
0: Расскажем, сколько нужно денег для переезда в Испанию и какую сумму необходимо будет потратить для аренды, либо для
1: покупки квартиры. Также вам будет интересно услышать, какой уровень и какая стоимость жизни в Испании. Но в основном мы будем говорить, конечно, про тот регион, в котором мы живем. Это Валентия.
0: Да, поговорим еще о что есть и чего нет в Испании, потому что люди, которые приезжают из других стран, всегда ищут здесь знакомые продукты, товары, которые, может быть, не всегда есть. Поэтому мы заранее расскажем,
1: чего здесь нет. Например, здесь нет сервиса, <с> в том понимании, к которому мы привыкли. Но вернемся к этому позже.
0: Также мы расскажем, как найти себе применение в новой
1: стране. Как начать учить язык, чтобы он хорошо вас запоминался, потому что жить в другой стране — и не знать язык можно, как показывает практика и как показывает опыт людей, которые здесь находятся, но не нужно. Все-таки лучше интегрироваться и лучше знать, как общаться с местным населением.
0: Да, и также мы расскажем про другие аспекты жизни в Испании. У нас будут гости. Мы будем говорить на актуальные темы, которые интересуют нас, вас и в общем, всех людей, которые будут следить за нашим подкастом в социальных сетях и других платформах.
1: Будет очень интересно. Это далеко не все темы, которые мы будем освещать, а тех тем, о которых мы будем говорить. Слушайте нас. Это наш первый опыт записи подкаста, поэтому мы немножко волнуемся. Но я думаю, что первый блин не будет комом. А сейчас перейдем к теме именно сегодняшнего выпуска. Как нам вообще пришла идея переехать в Испанию? Почему мы выбрали эту страну и как там пришла идея переезда? Мы достаточно долго жили в Москве, то есть порядка 10-11 лет, и это прекрасный, большой, красивый город, наполненный культурной жизнью, но всему приходит конец, наверное, и переезд в Испанию ⁇ это следующий этап нашей жизни. Это все-таки Москва ⁇ это город возможностей. Покорили на своем уровне Москву, и теперь нужно двигаться дальше. Почему мы решили переехать? Причин достаточно много, конечно, здесь есть и политические. То, что происходит в нашей стране, не всем нравится, и нам тоже не совсем это нравится, если говорить про Россию. У всех есть свои
0: причины да, куда-то uh -huh. переезжать, поэтому каждый составит свой список причин. Кто-то хочет достичь чего-то большего, кто-то хочет уехать от каких-то проблем и прочее. Мы решили делать новый шаг связанные с тем, что мы хотим чего-то большего. Потому что то, что у нас есть в Москве, это уже некий фундамент, который мы ценим, мы его сохраняем и бережем, но мы хотим чего-то большего. И это больше можно получить в другой стране, по крайней мере, мы так считаем. Прекрасно сказано, Андрей, поддерживаю. Выбор пал на Испанию неспроста, мы выбирали среди множества стран, и это не было некой случайностью, что мы выбрали Испанию и приехали сюда. Мы были здесь несколько раз, были также в других странах, путешествовали достаточно много и смотрели разные страны с позиции не только туристической, но и с позиции того, удобна ли эта страна для жизни, комфортна ли здесь, какие сложности могут
1: быть. Поэтому мы многопланово рассматривали каждую из стран первым критерием, конечно же, был климат. Нам хотелось, чтобы в стране, в которую мы переехали, было солнце, была теплая зима, чтобы весна и осень были тоже погожими. Тоже живут в Москве, вы все прекрасно знаете, что погода ставляет желать лучшего. Это не то, что хочется видеть каждый день из окна. Испания как раз таки обладает этим критерием. Да, но надо сказать, что в Испании тоже не идеальная
0: погода. Лето здесь очень жарко. И для тех людей, которые не любят сильную жару, необходимо в течение солнечного дня находиться где-то в закрытом пространстве с кондиционером
1: либо там на берегу моря. Ты говоришь о южных регионах Испании, да, то есть есть северные регионы. Допустим, в стране Басков не так много солнца. Мы ну, да. выбирали именно такой регион, так как у нас нет ни каких-то противопоказаний, чтобы жить в очень солнечной стране, нам наоборот хотелось погреть косточки, чтобы ощущение вот этого тепла и солнца было каждый день с нами, и забегая вперед, скажу, что действительно мы не прогадали, в Испании потрясающая, классная погода, действительно очень теплая зима, мы уже здесь перезимовали, зима немножко странная, без снега, конечно, очень непривычно, но очень хорошая и приятная, то есть ты Зимой, в январе, феврале одеваешь на кофточку ветровку, выходишь, и тебе комфортно, хорошо, приятно.
0: Да, одним из плюсов также можно сказать наличие моря. Мы находимся в Валентии, и во многих других городах Испании также есть выход к морю. Это большое преимущество для страны, в которой много солнечных дней, поскольку летом можно отлично провести время.
1: Да, море, конечно, это было все-таки одним из основных критериев, потому что это же мечта каждого россиянина жить на море, и мечта наша, конечно, тоже. Еще большим преимуществом было то,
0: что поскольку здесь солнце, здесь вкусные фрукты. И всегда они достаточно свежие, всегда большой выбор фруктов, и поскольку продукты свежие.
1: Это все-таки не Таиланд. То есть здесь нет такого изобилия экзотических фруктов. Просто меня мама всегда спрашивает: говорит: ну у вас же такие прекрасные фрукты нет. Если ты пойдешь в обычный супермаркет и будешь брать фрукты или овощи, то вполне возможно, что они будут такой же вкус, как и у нас в Ашане. Здесь закупают. Супермаркеты также у производителей также покупают не самые спелые фрукты, чтобы успеть их довезти, чтобы они долежали. Поэтому, если вы хотите действительно покупать вкусные фрукты и овощи, мы вам советуем покупать их на фруктовых развалах, так называемых городских рынках. И фрутерии их называется Фрутерия — это значит магазин, где продаются фрукты, и бердерия — это магазин, где продаются овощи. Обычно фрутерия может включать в себя ассортимент как и овощей, так и фруктов. Также можно сказать, что что еда в Испании, она очень
0: похожа на ту еду, которую мы привыкли есть. Поскольку это европейская кухня, здесь есть свои нюансы, но все продукты и все ингредиенты очень схожи с теми, что мы употребляли в своей стране до того, как переехали.
1: Да, и это было для нас тоже большим критерием, чтобы мы могли здесь питаться. Вы знаете, что многие люди, которые переезжают в азиатские страны, они страдают, у них есть рис и куча всяких соусов. Испания в этом вопросе для нам подошла просто идеально. Здесь традиционные для нас овощи, фрукты, традиционные крупы, что-то не хватает допустим гречки здесь немного но она есть тоже
0: надо сказать что еще и цена достаточно адекватная да здесь стоимость фруктов и продуктов вообще не столь дорогая по соотношению с ценами а в Москве здесь цены ниже.
1: Ну, я бы даже сказал, наверное, что они на том же уровне, да? да Все-таки несмотря... в зависимости от, от места, где ты покупаешь. Да, и несмотря на тот курс
0: евро, который, в принципе, сейчас установился, достаточно нестабильный, но, несмотря на
1: это, цены плюс-минус одинаковые. Ну да, если ты заговорил про цены, я хотел отметить, что стоимость и цена жизни была для нас также важна для переезда. Нам нужно было подобрать такую страну, в которой бы мы не потеряли в качестве жизни. И Испания этому, конечно, соответствует. И большой плюс, конечно, это культура. Культура Испании,
0: она тоже достаточно большая. Она наполнена яркими праздниками, она наполнена феерией всех эмоций. Поэтому для тех, кто любит культурную жизнь, театры, музеи и вообще городские праздники, эта страна отлично впишется в жизнь каждого человека.
1: Да, хотел тоже заметить. Допустим, когда мы жили в Москве, то мы пропускали огромное количество мероприятий мимо себя. Вы же понимаете, открываешь афишу, и такое количество мероприятий, что ты просто не можешь посетить их все, и ты иногда не посещаешь никакие, просто остаешься дома, встречаешься с друзьями. Допустим, в Валенсии событий гораздо меньше, Культурных они есть, конечно, но ты к ним относишься уже совсем по-другому. Например, в прошлом году мы ходили на фестиваль бургеров, и я бы никогда в жизни, честно, специально не пошел в Москве на фестиваль бургеров. А тут это было событие, и нисколько не пожалели, было классно, были вкусные бургеры, была классная атмосфера. Вообще было все так расслабляюще. Было все совершенно, знаете, в такой атмосфере, которая располагает для отдыха и располагает к получению удовольствия. И, ну, надо сказать, что вообще много испанских праздников.
0: Испанцы любят отдыхать, испанцы любят праздники, веселье. Поэтому э, здесь практически каждый месяц в каждом городе проходят какие-то фестивали, мероприятия, концерты. Да что там говорить каждый месяц, каждую неделю проходят какие-то городские праздники. Поэтому это очень ярко, очень весело, и люди, которые любят отдыхать и развлекаться, в принципе, обожают э, разные города.
1: Также мы выбрали Испанию из-за европейских ценностей, конечно, это Западная Европа, здесь главенство права, здесь отношение к людям очень уважительное, и почему нет, если есть возможность выбрать такую страну, то пусть она будет именно такой. Да, надо сказать еще про язык. Испанский язык достаточно легкий
0: в изучении. Конечно, он требует времени для того, чтобы в нем заговорить, и усилия для того, чтобы его выучить. Но сами правила, в принципе, вполне себе укладываются в голове. И само произношение после русского языка достаточно легко адаптируется под испанский язык. Нет
1: необходимости какой-то изощренной. Даже, допустим, сравнивая с английским языком, вам не нужно, когда вы говорите, Никуда вести интонацию ни вверх, ни вниз, ни при вопросах, ни при ответах. Вы просто говорите, как вы говорите. У русских в испанском языке и русскоязычных смысле нет а, такого жуткого акцента, как он есть, допустим, у многих, когда они говорят на английском языке. Да, еще можно сказать про медицину и образование
0: здесь. Потому что люди, которые переезжают в Испанию, тоже рассматривают не только в Испанию, в другие страны, рассматривают, насколько хорошо работает сфера медицины сфера образования. Вот Что касается медицины, в Испании большое количество и частных, и государственных больниц. Они не отличаются друг от друга, то есть и в частных, и в государственных. Очень современное оборудование, квалифицированные специалисты и широкий спектр различных услуг.
1: Ну да, и медицина в Испании вообще считается одной из лучших в Европе и доступной. То есть, если, допустим, мы сравниваем США вот в этом вопросе, где медицина абсолютно недоступна для населения, ну, как абсолютно? Конечно, доступно, но за такие деньги, что, наверное, люди там лечатся дома или обращаются только в крайнем случае и имеют страховку самую минимальную или не имеют ее вообще, здесь страховка абсолютно доступна людям. И есть такой даже бонус, если у вас совсем нет денег, и вы эмигрировали, и у вас нет денег на страховку, вам в любом случае оказывают медицинские услуги. Еще
0: большим преимуществом является то, что здесь можно легализоваться. И даже люди, которые приезжают по туристической визе, через несколько лет могут получить официальное подтверждение того, что они могут легализоваться.
1: Да, об этом мы поговорим обязательно в следующих выпусках.
0: Да, у нас будут отдельные выпуски про визы,
1: про а, возможности по каждой из виз. Итак, почему мы выбрали все-таки Испанию, не другие страны? Мы перечислили критерий выбора стран, но вы скажете, что многие другие государства также подходят под эти критерии, но нет. Сейчас немножко об этом. Испания была не единственной страной, которую мы рассматривали.
0: Среди стран были а, такие также солнечные страны, как Португалия, Италия, Кипр. И перспективные страны, которые отпали у нас по различным критериям Это Швейцария, Соединенные Штаты Америки, Германия и прочее
1: Если какие-то страны мы отметали, потому что они не соответствовали критериям Допустим, Португалия, ну как-то не пошло Красивая, хорошая страна, классная кухня, хорошая культура, но не наша Понимаете, такое бывает
0: Да, и помнишь, была Словения, которую мы также mm -hmm. рассматривали Мы приезжали несколько раз, были в Любляне в других городах Прекрасная страна, отличные города, но тоже но с низким экономическим развитием, низкие экономические показатели, но в принципе для жизни тоже пригодная страна. В
1: свое время там был прекрасный закон о бизнес иммиграции. Можно было инвестировать совсем немного в экономику страны, получить. В это вид на жительство.
0: Да, Америка тоже отличная страна, но находится она достаточно далеко. С точки зрения медицины, ну, у каждой страны есть плюсы и минусы, и с точки зрения образования, с точки зрения зарабатывания денег и налогов. В общем, мы рассматривали разные показатели. Вот Америка была у нас в стране такой нейтральной позиции, где плюсы были на том же уровне, что и минусы.
1: Да, США мы все-таки не выбрали. Также мы не выбрали Кипр. Тоже рассматривали достаточно долго, потому что это тоже теплая страна, тоже она перспективная, да, большая русская община. Но... Все-таки страна эта не европейская, да, и расположение у нее достаточно странное. Это странное государство, которое поделено на две части, даже сама столица поделена на две части. С
0: Кипром у нас не задалось. В общем, в Испании мы были несколько раз, мы посетили
1: разные города. Значит, со страной мы определились. Испания, прекрасно. Но нужно выбрать город. Мы ездили по разным городам, мы были
0: на островах, и нам, в принципе, нравилось все.
1: Да, мы, наверное, посмотрели, сколько городов, давай считать. Мы были в Барселоне, мы были в Мадриде, Севилье, Малаге. На островах мы были, получается, Канарских. на Канарских островах, да. Были в лас пальмасе И где мы еще были из таких крупных городов, которые рассматривали? Мы были в основных городах. все таки нам нужно было, чтобы город был большим. Итак, мы выбрали Валенсию. Валенсия — это третий по числу населения город Испании. Почему мы не выбрали другие города? Мы рассматривали Мадрид. Мадрид прекрасный город, но очень похож по атмосфере на Москву. И, в принципе, мы хотели попробовать что-то другое. И в Мадриде нет выхода к морю. Ближайший пляж в полутора-двух часах езды по московским меркам. Это, конечно, ерунда, но все же, если есть возможность жить на самом море, почему бы этим не воспользоваться?
0: И Испания небольшая страна. В принципе, даже если выбрать место, где мы оптимально хотим жить, доехать до Мадрида не составляет большого труда, поскольку в Испании ходят и скоростные поезда, и в принципе даже используя машину ты можешь добраться до любого города достаточно быстро.
1: Также мы рассматривали Барселону, и я, когда вообще был первый раз в этом городе, был в него влюблен и мечтал просто переехать туда и лежить там, но со второго взгляда, когда мы еще раз там были весной, нам как-то совсем не понравилось. Барселона стала слишком туристической.
0: Большое количество туристов портит город, потому что сами жители города становятся более ориентированы на продажи, на продажи туристических услуг, и при этом страдает качество, ухудшается сервис и становится не такой город, как мы хотели бы видеть его, и даже не такой город, как хотели бы видеть его жители коренные.
1: Все-таки... Барселона — это столица Каталонии, у них есть свой язык, у них есть своя культура, которую они сейчас так сильно культивируют, и чтобы переезжать в Каталонию и жить в Барселоне, наверное, нужно помимо испанского языка сразу учить каталонский язык, но для нас это было не так интересно. Также мы рассматривали Севилью, потрясающий красивый город, но он находится внутри Испании, у него нет выхода к морю. Смотрели Малагу, это город на юге, достаточно большой, но... Немножко провинциальный, даже немножко очень провинциальный, и он нас как-то совсем не зацепил. Итак, про Валенсию.
0: Валенсия — прекрасный город, в котором сочетается современность и история. Есть очень современная часть, если вы не видели, не знаете, что такое Валенсия, даже в google картинках или в любом поисковике, набрав город «Валенсия», вы увидите суперсовременное сооружение. Это так называемый город искусств и наук. Помимо этого, в Валенсии есть и в классическом понимании старый город, в котором можно прогуляться по узким улицам, посмотреть на потрясающую архитектуру.
1: И старый город, нужно отметить, здесь все таки очень большой. Многие европейские города грешат тем, что у них вот есть пару домов, Пару улочек и все, это старый центр Нет, Валенсия совсем другая Очень большой старый город, он действительно наполнен и интересным Лояльно относится к граффити, если вы гуляете везде вы видите граффити, достаточно красивых очень много, и вообще есть такой вот дух старого города, и это один из районов Валенсии. Также есть прекрасный район, который называется Русафа, мы живем неподалеку от него. Это район с созданиями в стиле модерн, очень красивые, респектабельные дома, сочетаются с барами и кафе для туристов.
0: Кстати, по поводу граффити, действительно, в городе большое количество уличных художников. Я думаю, что про современное искусство уличных художников мы еще посвятим какой-то наш подкаст и расскажем вообще уникальность даже валенсианских художников, в чем особенность этого города современного искусства.
1: Да, согласен. Самый главный плюс Валенсии это то, что здесь есть Огромное количество парков. У нас же все-таки собака. Кстати, И Валенсия
0: хочет... считается одним из городов, в котором самое большое количество зеленых зон.
1: И здесь старое русло реки. Сейчас тоже огромный 13-километровый парк. И вы можете пересечь центр города из одной стороны в другую, просто прогуливаясь.
0: И в этом городе очень хорошо налажена инфраструктура. Здесь транспортные сообщения прекрасно работает, то есть даже авиасообщение аэропорт находится не так далеко от города где есть метро, в городе есть скоростные поезда такси и любой вид транспорта очень хорошо налажена система с велопрокатом,
1: скутеров моноколес, ну ладно это уже шутка конечно, нет, все конечно здесь есть здесь есть велодорожь нужно сказать, что Валенсия очень быстро развивается вот мы здесь живем год и инфраструктура уже улучшилась Допустим, сообщение между Валенсией и Барселоной стало бесплатным Теперь дорога, за которую нужно было платить Вы знаете, что в Европе многие дороги платные, стала бесплатной Представляете, она с 70-х годов была платной Стала бесплатной Запускаются каждый год скоростные поезда, которые становятся дешевле И которые соединяют города все крепче друг с другом Теперь доехать до Барселоны можно всего лишь за полтора часа До Мадрида за... Два часа, чуть меньше, чем два часа даже. И по стоимости это получается достаточно выгодно. То есть вы живете в одном городе, но буквально, как в Москве, вы можете проехать и в течение двух часов оказаться в другой части
0: да, еще ты говорил по поводу парков. Помнишь ту история, что первый раз, когда мы увидели большое количество собак в парках, и мы были удивлены, что ни в одном из городов, в котором мы были, мы не видели такое количество домашних животных. Это было только Сан-Франциско. Это Сан-Франциско, и вот Валентия, мне кажется, второй по городу, который нас удивил. Здесь... Реально большое количество домашних животных, разных видов собак, и собаки
1: достаточно дружелюбные, да? Я бы сказал, супер дружелюбные, и в городе меньше детей, чем собак, <laughs> как и в Сан-Франциско, ну так кажется. В городе любят животных, любят и собак, и кошек. Есть определенные требования для владельцев собак, то есть нужно, конечно же, убирать экскременты, нужно замывать выделение, <laughs> нужно замывать мочу. Об этом, кстати, сделаем отдельный подкаст, у нас сегодня день анонсов.
0: Да, и расскажем, что в Валенсии есть свои национальные напитки, национальная еда, про нее тоже мы расскажем, поскольку это интересная тема, это обычно страны славятся национальностью какой-то в, в еде, да, а здесь, в принципе, в каждом городе есть что-то уникальное такое, что каждый будет рекомендовать попробовать, и в Валенсии есть
1: тоже свои нюансы. Кстати, паэлью здесь обязательно нужно пробовать, потому что валенсианцы обожают эту еду, обожают ее готовить. Здесь огромное количество рисовых полей, которые как раз таки расположены в валенсийском сообществе, и считается, что родина паэльи именно Валенсия. Если вы приедете в Барселону, Мадрид, Валенсию, и вы будете думать, в каких из этих трех городов пробовать паэлью, обязательно пробуйте ее в Валенсии, потому что ее здесь действительно едят местные, она здесь потрясающе вкусная. В любом городе туристические места могут испортить кухню, конечно, но Паэлью в Валенсии обязательно попробуйте.
0: А чем отличается Паэлья от Паэльи по-валенсиански, об этом мы поговорим в следующих программах нашего подкаста. Ну что, будем закругляться. Это пилотный выпуск
1: подкаста «Паэлью, пожалуйста». Я надеюсь, вам было интересно послушать. Призываю подписываться на наш канал. Вы заинтригованы, и мы тоже на самом деле. Мы будем готовить для вас рассказы. Будем стараться, чтобы вы с нетерпением ждали каждый новый выпуск. Следующая тема нашего подкаста о том, как мы физически переместились в Валенсию. Как вы помните, у нас есть собака, и это было то еще приключение. Это не просто мы сели на самолеты и прилетели, а мы ехали на машине сюда на протяжении недели, и было очень весело. И если вы планируете путешествие по Европе, вам будет это в первую очередь интересно, конечно. И у нас было столько смешных случаев по дороге и поучительных. Подписывайтесь на подкаст по Элю, пожалуйста. С вами был Андрей и Геннадий. Мы говорим вам до свидания и всего вам доброго.